0: Hola, bueno, bienvenidos otra vez a lo que la política esconde. Antes de iniciar, quiero, como hacemos siempre, agradecerles a todos los que nos siguen en el podcast. La verdad es que seguimos creciendo a una muy buena tasa, ¿sí? el contenido está gustando. Eh, pues esto es eh, gracias a nuestros escuchas, gracias a los que nos siguen, a los que, a los que comentan. Y aparte agradecerles, pues pedir que nos sigan escuchando, que compartan este contenido... Así que, bueno, nos dejen sus comentarios, cualquier cosa con la que no estén de acuerdo. Eh, podemos pelear muy tranquilamente. En esta ocasión eh, estoy aquí para hablar de, un, de una idea que me gustaría plantear, que es básicamente la estupidez de hablar de izquierda o de derecha. En ese tiempo donde la izquierda ha ido ganando terreno... Lo, lo vemos en los medios de comunicación. La hegemonía hoy es este, la izquierda progre. Que bien, los marxistas dirán que no es verdadera izquierda. Los, más bien, los marxistas leninistas y similares dirán que no es verdadera izquierda. Pero, bueno, la verdad es que, que lo es. No en los términos que a ellos les gustaría, pero, pero lo es. Y pues nada más hay que ver las series de Netflix. Hay que ver el contenido anticapitalista, pro... No pro minorías, sino pro colectivismos, colectivismos ya en lugar de clase obrera, pues que si los chinos, que si los japoneses, que si los mexicanos, que si los latinos contra los anglosajones, que si los europeos contra, qué sé yo, que si el blanco contra el negro, el rojo contra el amarillo, etcétera, etcétera, o sea, lucha de clases pero en otro nivel. Y ante esto, he observado una una reacción de los que somos pro-capitalistas, o pro-liberales, o pro-estado de derecho, o pro-democracia representativa, de querer, de querer eh, diferenciarnos de esa gente... Y básicamente estamos queriendo decir No, no, yo soy de derecha O sea eh, He visto mucho por las redes sociales Que se está llenando de derechas sin complejos eh, Orgullosamente de derecha Soy el que está a la derecha de no sé qué O sea, lo he visto en, desde canciones de rap De libertarios Páginas capitalistas Páginas de conservadores Páginas O sea, de, de todo el espectro anti izquierda, digamos Que es muy variado y todos están con este cuento de, sí, 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 es que la derecha, es que la derecha tiene que ganar, y, y la derecha tiene que hacer esto, y la derecha se tiene que unir, y cosas así, que son un reverendo error. ¿Y por qué es un error? Bueno, para empezar, el término izquierda y derecha surge en, en la Revolución Francesa, en algunos de nuestros audios que pueden buscar en, en, en iBooks o en Spotify o en la plataforma que más les guste escuchar nuestros podcasts, ya hemos explicado esto, de dónde surge izquierda y derecha originalmente, y por ejemplo, la, los liberales no tenemos nada que ver con eso, no tenemos nada que ver con la Revolución Francesa, o sea... El liberalismo surge de la escuela o sea, de la escuela escocesa con John Locke y todo esto, Adam Smith y demás que nada tiene que ver con con el con la, con la Revolución Francesa. De hecho, hasta los más recalcitrantes que pueden ser los austriacos, que pueden ser los libertarios, Hayek ya escribía de esto, que hablaba de una tradición liberal anglosajona por así decirlo, o sea, esta que, que decimos, y una tradición liberal continental. Que, que sí, que ya ahí puede haber pues, este, varios exponentes que sí son del todo del todo liberales. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un error decir yo soy de derecha? Porque básicamente estamos entrando al juego de los marxistas. Y una de las cosas, una de las, digamos, de la sabiduría popular es nunca discutas con un idiota porque te llevará a su terreno, o sea, te bajará su nivel y te ganará por experiencia. Y básicamente es lo que le puede pasar o ha estado pasando a, a los liberales, a los conservadores, o sea, a todos los que no son marxistas, les, les ha estado pasando. ¿Por qué? Porque desde el punto que tú aceptas izquierda o derecha, les es, estás entrando a su juego de la lucha de clases. Es decir, izquierda proletariado, derecha burgueses, cuando la realidad no es así, o sea, la realidad, en la realidad no hay una lucha de clases como ellos la plantean, y ni es el motor de la historia, o sea, el motor de la historia es el impulso humano por vivir mejor, por conocerlo todo, o sea, nuestra curiosidad, nuestra capacidad de innovación, nuestro amor por el ocio y, y, y por, el, por el placer, el ser humano tiene algo de hedonismo. De, de entonces, no es la lucha de clases lo que, lo que nos está llevando a que se mueva, digamos, los sucesos históricos. Ahora, dicho sea de paso, no estoy diciendo que en algunos espacios o periodos de la historia esta no hubiese sido la realidad, probablemente. Pero ni mucho menos es como lo plantea el marxismo. Entonces, cuando tú entras... A, ...a este juego... ...de izquierda o de derecha... ...les estás dando la razón en esa lucha de clases... ...y por lo tanto estás entrando... A ...algo donde siempre van a ganar... ...¿por qué? porque si tú hablas con un marxista... ...en sus términos... ...le aceptas esa, esa lucha... Del, ...del trabajador... ...contra el, el patrono... ...te va a ganar siempre... ...¿por qué? porque estás aceptando su fantasía... ...y tú estás entrando en su fantasía... ...ya no se trata de la realidad... Se trata del mundo que ellos, que ellos dibujan que no existe. Eh, en el audio que tenemos de Stalin era un facho pobre, pues sostenemos esta misma tesis de por qué nunca ha sido verdadero socialismo, que tienen razón cuando dicen es que eso no es verdadero socialismo y no lo fue la Unión Soviética ya desde su tiempo los que había críticos del marxismo que decían que era un capitalismo de Estado y no solamente Trotsky, que Trotsky ya hablaba de bonapartismo y, y de, de, este, de este rollo. Nunca va a existir el verdadero socialismo porque simple y sencillamente están equivocados, la realidad no es esa, y la realidad se impone, Aristóteles decía, la, la, la verdad es una y es la realidad, entonces es como todo esto que se desprende del constructivismo social, ahora que vemos con el feminismo, todas sus ideas de, que te dice cuando tú le dices, oye... Por ejemplo, México, que es un país azotado por el feminicidio, porque hay 3.000 muertes de, de, de mujeres registradas en el 2019, y están hablando de no, no, epidemia eh, de feminicidios y violencia contra la mujer y no sé qué tantos. Cuando tú les oye, hubo 38.000 muertes, o sea, 35.000 muertes de, mujer, de, de hombres y 3.000 muertes de mujeres, ¿de qué violencia? Marcada contra la mujer me estás hablando, si solamente son el 10% de las víctimas, cuando son más del 50% de la población, no ponle el 50%, entonces en una población donde son el 50% de esa población y solamente representan el 10% de las víctimas, no me puedes hablar que hay una sociedad que está matando mujeres, porque no es así, O sea, en todo caso está matando hombres. Y, van a, y yo sé que si una feminista escucha esto va a decir, sí, pero es que es una violencia específica porque tiene unas causas específicas. Todas las violencias tienen una causa específica, ni una violencia es igual a otra. Es decir, la violencia del narco tiene unas causas específicas, la violencia del atraco tiene unas causas específicas, la violencia de un hombre matando a otro hombre por celos tiene una, un, una, este, una causa específica y todas tienen una causa específica. O sea, no hay una violencia, digamos, normal... ...y luego una violencia específica, o sea, lo que podemos hacer son generalizaciones. Pero si tú entras a, a un debate con una feminista y entras en sus términos... ...aceptando el constructivismo social, o sea, de que el ser humano nace... Y, ...y los genes no tienen absolutamente nada que ver, la fisiología no tiene nada que ver... ...porque una cosa es la genética y otra cosa es ya cómo se ha expresado esa genética conforme a los estímulos que se reciben desde el vientre de la madre, tu alimentación, la luz del sol y demás, y, y negar esa parte de individualidad que tenemos. Yo y mi hermano no somos exactamente iguales, aunque crecimos en la misma sociedad, crecimos este, con los mismos padres, no tenemos las mismas experiencias vitales. Entonces, si tú entras al debate omitiendo esto, es decir... Sin tener en cuenta esas experiencias únicas, e irrepetibles, y esas decisiones que yo he ido tomando en mi vida y tú has ido tomando en tu vida, y toda la parte genética y toda la parte fisiológica, y solamente te, eh, te abstraes a que todo es producto de un constructo social, pues evidentemente te van a salir resultados que, que no son correctos. Y nunca la vas a convencer, porque realmente el debate con el feminismo no debe plantearse en términos de... ¿Es que hay más hombres muriendo o es que los hombres también tenemos problemáticas? Porque ellas siempre te van a decir, no, no, es que tienen problemáticas por el machismo. O sea, todo lo malo es por el heteropatriarcado. Si los hombres somos el noventa y tantos por ciento de las víctimas eh, mortales en los accidentes laborales a nivel mundial y somos el setenta por ciento de los asesinados a nivel mundial y somos el, el, los principales muertos, tanto militares como civiles en todo conflicto armado... Te van a responder que todo es culpa del patriarcado y que si el mundo fuera feminista este no habría guerras. Hasta, hasta ese punto de, de, de ridículas llegan. Que si las mujeres gobernaran no habría guerra. Algunas lo han llegado a sostener, como si, no sé, Catalina la Grande nunca hubiese existido. O María Teresa de Austria, o Isabel en Rusia. O sea, mujeres a lo largo de la historia que han gobernado y han hecho la guerra... Isabel II de Inglaterra, la reina católica, o sea, la Isabel de España, pues es, eh, es ridículo, o sea, mujeres gobernantes han existido siempre y han sido igual o en algunos casos más guerreras que, que, que sus contrapares masculinos.
1: Nuestro canal de Lo que la Política Esconde ha logrado, gracias a tu ayuda, situarse entre los canales más escuchados de política de habla hispana. Para que nuestro mensaje a favor de la pluralidad política y opuesto a el radicalismo de cualquier signo pueda seguir llegando más lejos, necesitamos de tu apoyo. Así que, si te gusta Lo que la Política Esconde, dale like a nuestros audios, suscríbete al canal y no olvides pasar los podcasts a tus amigos y familiares.
0: Entonces, si tú entras al debate con una feminista y no, no centras el debate en derribar la base, es decir, en el ser humano no es un constructo social, puramente social, es verdad, tampoco es un constructo biológico, o sea, tampoco es decir, soy biologicista, pero bien, tenemos una parte que lo determina la genética, tenemos una parte de nuestro comportamiento, ¿por qué? Pues porque esta cosa, o sea, todo nosotros, todo, el cómo se forma nuestro cerebro, nuestras orejas, nuestra nariz, la piel, todo, 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 está codificado en el ADN. Te guste o no, es un hecho. Y el cerebro también, o sea, el cómo funcionan las células de, de tu cerebro, qué neurotransmisores, etcétera, etcétera, todo eso está marcado dentro del ADN. Entonces, te guste o no, el ADN influye. Ahora, con lo que sabemos de genética... Pues es verdad, no, no todo es, o sea, más bien el ADN tiene muy poca influencia en términos, digamos, mendelianos. Es decir, eh, este gen específico te hace blanco. O sea, de hecho el color de la piel eh, es, para que se entienda en términos relativos, pues es concentración de cierta de, de melanina, bueno, de un par de sustancias. Y esa, por ejemplo, esas dos sustancias que interactúan principalmente para darnos el color de la piel, pues se ven afectadas por muchísimos genes. Entonces, personas con genes totalmente distintos, es decir, pueden tener la misma pigmentación. O sea, si en, teniendo dos, o sea, dos genéticas completamente distintas, que no estén relacionadas, que en, en un análisis de ADN te digan, mira, este depende a este, eh, digamos, es caucásico y este es, pues, qué sé yo, euroasiático, eh, te pueden dar la misma pigmentación. O sea, si bien es cierto, y a nivel, a nivel comportamiento esto todavía es más complejo, eh, pero aún, aún así eh, es verdad que, que, que influye, y muchísimo. Y en las últimas décadas eh, se ha estado investigando bastante esto, y no hay lugar a dudas. Hay un consenso científico de, desde la psicología y todas las áreas que la genética sí que impacta más de lo que se creía hace, hasta hace relativamente poco tiempo. Ahora, lo que también la ciencia está de acuerdo es que no existe, por ejemplo, una raza superior, que de hecho la variabilidad genética es lo mejor que nos puede pasar. De hecho, cualquier genetista que tú contrates, por ejemplo, para, para que te haga una línea de reproducción en, no sé, en vacas, cerdos y demás... Últimamente ya les he comentado que estoy metido en el sector porcino, entonces eh, hace poco nos llevaron a, a, a un genetista que trabajaba en, estas, en esta línea, es decir, hay empresas que se dedican literalmente a crear cerdos, o sea, a crear sementales y a crear cerdas, pues para que se obtengan mejores eh, resultados. Y lo que ellos hablan es, a mí lo que me interesa en los cerdos machos es la variabilidad, entre mayor variabilidad genética es, eh, se potencia el, el resultado que busco. Entonces, es también es evidente que esto de las razas superiores y demás, pues, eh, adolece de lo mismo. O sea, si tú te centras en una sola raza y empiezas a hacer selección solamente sobre esa, vas a... generas endogamia y, y vas a acabar con, con retrasados y con deformidades y con problemas. O Entonces, sea, esta idea de la raza superior de Hitler, si lo hubiese seguido por generaciones pues lo único que hubiese acabado de pasar es que los alemanes hubieran acabado siendo una bola de, pues, de defectuosos, digamos. Entonces, eso también lo dice la ciencia, para que no... ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú hablas del impacto biológico que tiene, el impacto que la biología tiene en las personas, te, sal, te saltan con esto, no, es que eso es racista y es que eso es... No, no, no es nada de eso, o sea, esto es es realidad, no está sujeto a debate, no está sujeto a a tus opiniones, ni a tu perspectiva de género, o sea, el, el, la cosa es así, punto. Independientemente de que tú lo quieras aceptar, o no lo quieras aceptar, independientemente de que tus argumentos encajen o no encajen, o sea, no te, no vas a deformar la, la, la realidad. Por muchas marchas que hagas, por mucha censura que avientes, por muchas subvenciones que recibas, por mucho discurso que hagas, por muchas batucadas, y por muchos bailes, y por mucho que bailes por las que no estén, es una realidad de la que no nos podemos, pues, atraer absolutamente nadie. Entonces, el planteando esto, planteando esto de no somos un constructo social y demostrándolo, puedes desbaratar mucho, mucha de la argumentación del feminismo, muchísimo. Y el otro punto importante, por ejemplo, que también se debe de plantear eh, cuando entres a debatir con una feminista, es... ...la estupidez de pensar en términos colectivos... ...o sea, y esto aplica para el marxismo... ...para la progresía, para todos... ...que piensan en términos del colectivismo... ...es decir, el, la identidad del individuo... ...depende de su clase social, por ejemplo... ...o sea, la identidad que tiene... ...pues depende de si nació burgués o no... ...de si es proletariado o no... ...va a tener un... un ...o sea, se le juzga en base a, a qué grupo pertenece... ...si es un LGBTIQPPRSTV... ...o los pinches siglas que lleven... Si es heterosexual, si es este, blanco, si es negro, etc. Y este problema lo comparten inclusive con, 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 con los supremacistas blancos. O sea, el, el problema del racismo viene también en gran medida de pensar en términos colectivos. ¿A qué voy con esto? Los negros en Estados Unidos tienen, tienen en promedio peor IQ. Es un hecho. O sea, se han hecho estudios, se ha medido y tienen un menor IQ. Te podrá gustar, te podrá sonar chocante, te podrá parecer malo, pero es así. O sea, no hay discusión, es un dato objetivo, no es subjetivo, no es una opinión, o sea, es un hecho. Un racista va a ver esto y va a decir, oh, estoy viendo un colectivo con un promedio más bajo que otro colectivo y yo voy a juzgar a todos sus miembros en base a ese resultado. Entonces, todos los negros son, son tontos cuando no es así. Es decir, también en Estados Unidos se ha demostrado... que los, eh, los asiáticos tienen en promedio mejores resultados... en cuanto a su evaluación del IQ. Entonces, si, si aplicas lo mismo... entonces vas a decir, los blancos somos más tontos que los asiáticos... es decir, somos inferiores. Y tampoco es así. ¿Por qué? Algo más, algo, voy a poner el ejemplo con algo más evidente. Los hombres somos más fuertes que las mujeres. Y esto es evidente. O sea, no precisamente... Tan sencillo como ir a ver las élites de ambos sexos, es decir, toma las eh, velocidades, las, los pesos, etcétera, o sea, el desempeño deportivo de los atletas de élite en las Olimpiadas. Ve los récords femeninos y los récords masculinos. O sea, evidentemente se ve en qué aspectos físicos pues, destaca cada sexo. Ahora, esto implica que yo, por ser hombre, soy más fuerte que cualquier mujer. No, para nada, o sea, yo no hago ejercicio regularmente, no practico ahora mismo ningún arte marcial y, por ejemplo, una mujer que, yo que sé, que participe en, las, en artes marciales mixtas, pues seguramente es más fuerte que yo. Una mujer que se dedique, no sé yo, a hacer alterofilia, muy probablemente sea más fuerte que yo. Una mujer que haga crossfit, muy probablemente sea más fuerte que yo. Y que muchos hombres... Entonces, que en promedio algo sea de determinada forma no tiene nada que ver con el individuo. O sea, por eso es el ese es el problema de pensar en términos colectivos. Y no se debe pensar en términos colectivos jamás. Se debe pensar en términos individuales. ¿Por qué? Porque el colectivo no puede actuar siquiera. Es decir, el colectivo no es más que el grupo de individuos. No el individuo una parte del colectivo, por así decirlo. Entonces, es pues, si tú piensas así, se te acaba el racismo también, por lo mismo, porque me da igual lo que en promedio estén sacando los grupos étnicos, porque eso no me dice nada del individuo. Yo, de la persona que tengo enfrente, no me dice si es más inteligente que yo o no. Ahora, lo que sí me puede, lo que sí me puede explicar son resultados colectivos, es decir si sí me explica por qué los hombres pues levantan más peso que las mujeres, eso sí o sea, por qué los atletas que hacen halterofilia los atletas hombres, tienen récords más, más altos que las mujeres también me puede explicar por qué los trabajos que demandan más capacidad física están dominados por, por hombres eso sí me lo puede explicar pero nada más o sea, yo si me dicen a alguien, oye eh, te vamos a presentar a una mujer X, antes de que la veas, ¿puedes asegurar que eres más, eres más fuerte que ella? no, no lo puedo asegurar, ahora si me pregun preguntas por probabilidad, lo más probable es que sí, que efectivamente sea más fuerte pero resulta que es una chica que hace crossfit o que practica un arte marcial o que hace alterofilia, y en ese caso pues no, no es, eh, es más fuerte ella que yo entonces, si tú les quitas el pensamiento colectivo y les quitas el constructivismo social, que es bastante fácil de rebatir, es cuestión de buscar un poco la literatura científica, se les, cae todo, se les cae toda la argumentación, porque todo su constructo, todo su constructo social, o sea, todo su constructo de pensamiento, parte de estas ideas. Entonces, el marxismo, que el feminismo al final de cuentas es una... Es el hijo bastardo del marxismo, todo esto del ecologismo, todo esto del veganismo, todo esto, o sea, todo esto de la progresía, pues no es más que marxismo 2.0 y ya no pueden vender la lucha de clases porque el obrero ya vive bastante bien y a pesar de que el marxismo había predicho que como íbamos a buscar siempre obtener más beneficios y, y todo depende del valor trabajo, pues la única forma de obtener más beneficios era pagarle menos al trabajador y que cada vez iba a vivir peor cuando bueno, la realidad es todo lo contrario, entonces como al obrero ya no le puedes vender tan fácil la lucha de clases, pues mira, vamos a sacar en lugar de lucha de clases, pues lucha de sexos, o lucha de especies, o lucha de ecosistema versus humano, y vamos a sacar un montón de, de temas, que si el indigenismo, que si no sé qué, de forma que tú y yo no puedes mantener un, un debate coherente. Es decir, cuando estás hablando con una feminista y le estás... Mira, la cosa no es exactamente así. Los problemas específicos que tiene la mujer no son exactamente por las causas que tú estás diciendo. Y la historia no la puedes leer de esa forma. Porque no se podían... Eh, porque no se, no fue la sociedad la que nos impuso la división sexual del trabajo. Ni lo La sociedad, con su aumento de productividad con sus inventos, con la tecnología, lo que ha igualado y lo que nos ha permitido abandonar esos roles. Entonces, tú no puedes leer como que, ah, es que la mujer siempre ha estado oprimida porque no tenía representación política. Es decir, si tú comparas un siervo de la edad media con, con una sierva de la edad media, con una mujer siervo de la edad media, pues no había un privilegio, o sea, no, no había mucho que el hombre, o sea, en su calidad de vida... ...y tampoco podían organizarse de forma distinta... ...es decir, se tenía que tener un montón de hijos... ...porque se morían un montón de, de críos... ...o sea, pocos sobrepasaban los tres años... ...pocos sobrepasaban la, la, la niñez... ...entonces había que tener muchos hijos... ...entonces la mujer se tenía que quedar en casa... ...sí o sí, o sea, no había otra forma... ...si es que querías dejar descendencia si, ...si es que querías que el grupo sobreviviera... ...porque aparte... ...a la que hubiese un mal temporal... sí ...que, lluviera, que, que no lloviera adecuadamente... ...que lloviera de más... O que empezara tarde, es decir, tú ya avientas las semillas creyendo que, que el temporal va a empezar como siempre, y resulta que las lluvias no empiezan hasta una semana después. Pues ya, o sea, ya la cosecha se, se perdió, buena parte de la cosecha se perdió. Y esto implicaba hambre, y malas epidemias, malas, o sea, más todo esto. Entonces había que reponer población. Y sí o sí, si no, la comunidad, el grupo se, se acababa. Entonces, claro, a eso súmale. Como había tan pocos recursos, no es que hubiese menos recursos o sea, en el mundo, siempre han estado los recursos que, que están ahora. Simplemente no se podían aprovechar, no se podían transformar. Había una escasez mayor y cada, o sea, si tú ves la historia de la Roma antigua, si ves la historia de los reinos feudales, si lo ves, era, se acababa el frío y era temporada de guerra. ¿Por qué? Porque había que comer, y si no, no se podía, muchas veces no se podía completar, o sea, no, no te ibas a morir de hambre. Entonces, lo único que hacía era, tengo que ir a quitárselo a otro, ¿por qué? Porque básicamente no podías, el comercio no daba tampoco para tanto, porque como tú no producías nada, y el otro no producía nada, no había nada que intercambiar. Entonces, quedaba la guerra. ¿Y a quién ibas a mandar a la guerra? A las mujeres, es decir, ah, mira, 50, el ejército va a ser 50% mujeres, 50% hombres. ¿A las recién, la recién paridas? Pues evidentemente que no. Y no nos olvidemos que por 315.000 años que, que, que existe la especie humana, esa fue la realidad. Que con la revolución industrial esa mal, y el malvado capitalismo que ha permitido toda esta bonanza que hoy se da por sentado, pues se han podido abandonar esos roles que nos impuso la naturaleza. Y no está mal abandonarlos, por lo menos para mí. Igual alguien que sea conservador puede creer que sí. Para mí no está mal que se abandonen. Pero no me vengas a hablar que es la sociedad la que se la impuso. O que toda esa, eh, toda esa teoría evolutiva aplica de aquí para acá. O que solamente en el cerebro no opera. O sea, todas esas adaptaciones que, que hemos tenido desde especies antes, o sea, desde el Australopithecus y desde antes hasta llegar a Homo Sapiens, y todavía por esos 315.000 años, hasta hace 200 años prácticamente, o menos, de la Segunda Guerra Mundial para acá, no pesan, o sea, claro que pesan, y claro que nos hace tener preferencias distintas. Entonces, pero bueno, todo este rollo, toda esta cháchara, ¿qué tiene que ver con el error de decir soy de derechas? Pues que así como he explicado, el error que sería entrar hablar de feminismo sin antes eh, rebatir si somos un constructo social o no, sin antes rebatir que no, se, que no es importante pensar en términos colectivos, es decir, que a la señora que trabaja este, cuidando niños, de nada le sirve que haya más mujeres ingenieras, o sea, su vida no cambia, no le afecta, ni para bien ni para mal. Entonces... Eh, si tú, si tú no entras primero y no, no queda claro que no somos un constructo social, que tenemos una dimensión biológica, una dimensión genética, una dimensión fisiológica, una dimensión individual, así como una dimensión social. Y que esas cuatro interactúan y, y las cuatro pesan en lo que es eh, el individuo. Y cómo, qué tanto, es bastante complejo de determinar, no es tan simple como decir, es que esto es mera cultura. O esto es mera biología, o sea, no es tan simple. ¿Por qué? Porque aparte de que las cuatro nos forman, las cuatro se, se influyen en, entre ellas. Es decir, la epigenética existe y se está estudiando y se están haciendo grandes avances. Y esto viene a demostrar que inclusive la información genética que tú recibes no es, no es necesariamente la misma que vas a, a, a pasar. Es decir, tenemos cierta plasticidad en nuestra genética para adaptarnos al ambiente. Es decir, estamos equipados, por así decirlo, de mira, si no me da el sol, produzco tanta melanina, tanta saturación. Si me da mucho sol, pues se activan más genes, se, 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 se transcriben más proteínas y genero más melanina. Bueno, pues dependiendo de dónde, de dónde vivas y de la cantidad de sol, se te van a activar o desactivar más o menos ciertos genes. Y esos genes que están más activos son los que vas a pasar a la siguiente generación. Entonces, el ambiente también eh, influye y los comportamientos sociales también afectan. Entonces, por eso es complejo decir, esto es biología, esto es, sociología, es soci sociológico, esto es individual, porque todos se retroalimentan, se conectan, todos se relacionan con, con todo. Por eso, si a mí me preguntas, es que ¿qué tenemos que hacer? Dejar de jugar a la ingeniería social. Por mucho que tú visualices un mundo maravilloso, si todos pensaran como yo, no, no, déjate de tonterías y deja que funcione el orden espontáneo. ¿Por qué? Básicamente porque es como fuimos diseñados, o sea, fu nosotros fuimos diseñados para trabajar en el orden espontáneo. Es decir, si de repente a ti te toman y te llevan a vivir a Marte, vas a tener muchos problemas, por, o sea, independientemente de que no se puede respirar y todo eso. Ponte que se solucione, simplemente sencillamente por la diferencia de presión atmosférica y de gravedad vas a tener muchos problemas, ¿por qué? porque hemos sido diseñados para el ambiente en el, que, en el que hemos evolucionado entonces nosotros no hemos evolucionado en un medio centralizado para nada hemos evolucionado en un eh, orden espontáneo como es el ecosistema entonces, ¿qué tienes que hacer con la economía? orden espontáneo ¿qué tienes que hacer con la sociedad? orden espontáneo fija unas reglas para no sacarnos los hígados para no matarnos los unos a los otros y lo demás, no juegues a la ingeniería social o sea, y, y, y la igualdad y toda esa cosa, si realmente son como tú crees, si esa es la realidad, eso es lo bueno, van a llegar porque la realidad se impone. O sea, aunque la quieras evitar por ser conservador o la quieras acelerar por ser progre, eh, la realidad se va a terminar imponiendo, antes o después. Ahora, claro, yo entiendo que todos queremos vivir en el mejor mundo posible lo antes, eh, este, lo antes posible. Pero la forma más rápida de llegar a ese mundo no es a través de un medio centralizado, sino de un orden espontáneo. Al menos esa es, esa es mi, mi opinión, que después podemos entrar en, en, en debate.
1: Si te gustan nuestros programas, recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Entonces, después de todo esto, vuelvo a la idea original de por qué es una estupidez monumental decir soy de derechas. Porque, porque tú entras en ese mundo del marxismo, tú entras en ese mundo planteado por, por, la, por, por la izquierda, donde existen dos polos, cuando no es así, o sea, si tú ves teoría del estado, filosofía política y demás, no, no existen dos corrientes, y no es lo mismo eh, no es lo mismo socialdemocracia inclusive que, que marxismo, no es lo mismo marxismo-leninismo que el marxismo trotskista. No es lo mismo seguir las ideas de Malatesta o de Plujón que, que seguir las de Marx, aunque sean de izquierda, es decir, ni siquiera la izquierda es una masa homogénea. Mucho menos en la derecha. En lo que se entiende como derecha. ¿Por qué? Porque los que no nos identificamos con la izquierda, con ese grupo, que no somos colectivistas, que no es esto. Al no ser colectivistas, al no necesitar una figura mesiánica, al no necesitar un líder, al no necesitar todo esto, pues el, el, la diversidad de pensamiento es mucho mayor. O sea, hay, hay más varia, variabilidad. Entonces, no tiene ese sentido. No tiene caso que tú entres a decir, soy de derecha. ¿Por qué? Porque como liberal hay cosas que nunca, que nunca voy a aceptar de, de, de conservadores. O sea... Yo puedo estar de acuerdo con muchos de los planteamientos del conservadurismo. O sea, de hecho, hay muchas cosas que me parecen muy razonables del conservadurismo. Una de esas cosas es los cambios. O sea, algo que defienden los conservadores, que yo creo que es muy acertado, es los cambios tienen que ir de abajo arriba y no de arriba abajo. O sea, un conservador, cuando tú le hablas de no, no, se va a imponer desde el Estado estas ideas, te va a decir que no, porque para un conservador, eh, no, para eso no está el Estado el Estado está para cuidar que no, se des, que no se desmadre el grupo, y es el grupo el que tiene que, pues a base de debates, a base de prueba y error, a, a base de que se de que se llegue a ese consenso, de por, porque todos pensamos que esto es lo correcto, que deben llegar los cambios. Entonces, yo con esa parte, con esa filosofía de los conservadores, estoy muy de acuerdo, con la que yo no... Con otra cosa que, que defiende el conservadurismo, con la que estoy muy de acuerdo, es que la familia tradicional es importantísima y que le da cohesión a la familia y que, que una, un niño que crece con mamá y papá tiene, eh, crece mejor, ojo. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que ese modelo aplique siempre. Es decir, si mamá y papá se llevan como perros y gatos, pues igual ese niño crece mejor solo con mamá o solo con papá. O puede haber casos que, no sé, la poliandría, es decir, muchos hombres con una mujer funcione mejor. A lo mejor, muy probablemente, muy probablemente, no sea el, todos los casos, pero puede que en algunos individuos del grupo sí que le sea más eficiente. Igual la poligamia, puede ser que, mira, al 99% no nos funciona, pero hay un grupo, una parte, un sector de la población a la que sí le funciona. Y esta parte de, de, de innovación social, espontánea, yo no yo estoy en contra de prohibirla. Por una cuestión utilitaria, o sea, es bueno que haya cierta innovación, que haya cierta flexibilidad, cierta plasticidad, para, para que se prueben ciertas cosas. Porque también es evidente que hemos evolucionado. Inclusive el concepto de familia, aunque se mantiene... Más o menos igual, desde el estado de naturaleza, es decir, desde antes de que existiera una organización política, hasta nuestros tiempos se ha mantenido pues, eh, con variaciones más o menos similares. Pero ha cambiado, o sea, por ejemplo, no estamos en un patriarcado como la antigua Roma, donde el patria pues familias po podía matar a su, a su hijo, a su mujer, a los hijos de sus hijos, a sus nietos, o sea, todo, hasta sus clientes inclusive... Sin ningún problema, o sea, no era, un, no era un asesinato, o sea, tenía esa potestad. El sujeto político era el padre de familia. Y para las feministas, si, si alguien viene, ¡ay, mira, ve ves cómo eran las mujeres! daba igual, si yo soy hombre y estoy sometido al, pat al padre de familias, eh, también podía disponer de mi vida. Entonces, eh, ha ido evolucionando, ha ido evolucionando y... Y yo, por lo mismo que he sostenido, que estamos bien diseñados para los conservadores, pues podrá ser por Dios, eh, para mí es por el proceso evolutivo, pero bueno, estamos tan bien diseñados que no necesitamos imponernos tantas cosas. Es decir, no necesitamos jugar a la ingeniería social, ni para frenar cambios, ni para acelerarnos. Entonces, cuando aunque yo estoy de acuerdo con todo eso con los conservadores... Cuando hablan de, no, 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 es que el matrimonio, el matrimonio es, es, es entre un hombre y mujer porque hasta la misma palabra, o sea, mira, me da igual, las palabras son símbolos, es una comunicación simbólica, el lenguaje, y los símbolos cambian, se reinterpretan, eh, y hay muchos simbolismos que, que han cambiado, han perdido todo, totalmente su significado, inclusive, por ejemplo, hoy, nazi, está perdiendo su significado, ya no, nazi ya no es el nacionalsocialista alemán, eh, o quien adhiera a esas ideas, o no, 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 ya ahora nazi es, pues cualquier persona que no piense, que no se progre es un nazi, y es más, peor, cualquier persona eh, de cualquier to to totalitarismo es un nazi, cual y, y se está todavía pervirtiendo más al punto que ya se está empezando a usar para, si tú no piensas como yo, nazi, o fascista, entonces es una palabra que está perdiendo totalmente su significado, palabras como, no sé, mulato, era totalmente despectivo y hoy ya no tiene esa connotación. este o, o palabras que etimológicamente pueden ser lo mismo, por ejemplo, blanco y negro. Pues negro puede ser ofensivo, yo no entiendo exactamente por qué, pero blanco no se considera o, o ofensivo cuando te refieres a una persona. Cuando pues los blancos no existen, o sea, no existe alguien que sea blanco. O sea, podremos ser rosados, amarillos, descoloridos, qué sé yo... Eh, pero blancos no somos, o sea, no si sí emitimos ciertas ciertas ondas de, de luz visible y, y no emitimos todas, bueno entonces no eso de, de centrarse en la etimología de la palabra porque matrimonio viene de, de de maternidad y que por eso los gays no se pueden casar porque no pueden procrear, mira para empezar, el avance de la ciencia y tecnología te va a dar en la madre si ese es tu argumento, porque antes o después eh, la procreación no va a ser necesaria tal cual. Es decir, ya no nos queda tanto, o sea, a lo mejor no lo vemos nosotros en esta generación, pero no queda tanto, una generación o dos lo va a ver. Eh, que haya, de hecho, ya existen úteros artificiales que aún no pueden gestar si tú quieres los nueve meses eh, o lo que sea, pero ya, ya existen. Y existe la fecundación en vitro. Entonces, dentro de poco, no va a ser necesario eh, hombre y mujer para procrear. Que te podrá gustar más, te podrá gustar menos, te podrá parecer mal. Yo puedo entender todo ese debate ético, bioético y demás. Y está bien que se dé. Pero no es un buen argumento, simple y sencillamente. Y aparte, pues... Eh, me parece hasta un mal argumento para un conservador que apela a que, el, que ese heterosexual es natural y que el sexo, la sexualidad no es un constructo social. O sea, ¿cuál es el miedo a que adopten los los, los niños, los gays, si tú dices que, que, que el ser homosexual o que ser esto no es un comportamiento aprendido, que no es un constructo social, que el, la sexualidad tiene una parte de naturaleza? pues siendo así, pues a un, un heterosexual nace heterosexual y no seas, va a ser gay porque lo enseña. Entonces, bueno, hay cosas con las que yo nunca voy a estar de acuerdo con un conservador, evidentemente. Entonces, si, si ser de derecha es ser conservador, yo no soy de derecha. Ahora, si ser de derecha es ser liberal, pues un conservador no es de derecha. Si ser de derecha es ser libertario pues ni un liberal clásico, ni un liberal pragmático, ni un conservador son de derechas. Si ser de derechas es ser anarcocapitalista, pues ni siquiera los minarquistas y los libertarios, eh, los otros minarquistas libertarios, van a ser de derecha. Ahora, con esto no quiero decir que tengamos que caer en el enfrentamiento con completo. No, al no necesitar ninguna de estas ideologías, al no necesitar un Estado omnipotente... Y, al todas estas, eh, y todas estas eh, corrientes políticas buscan un Estado pues relativamente pequeño que se, se inscriba a realizar ciertas funciones y que creemos en la democracia representativa y que creemos este en la división de poderes y en los derechos individuales pues no hay ningún problema, no hay ningún problema en, en tener un sistema político donde se siente un, un, un conservador con un liberal. Y mira, vamos a debatir y, y vamos a llegar a un acuerdo. Los que sí son un problema son los totalitaristas. Llámense fascistas o llámense este, marxistas o llámense anarquistas. Todas estas personas que quieren imponer por la fuerza, que quieren hacer una revolución e imponer por la fuerza lo que ellos creen que es un mundo mejor sí que son un problema, porque, están romp porque ellos sí quieren romper el Estado de Derecho, ellos sí quieren romper todas las instituciones, hablan de destruir, no saben exactamente cómo van a construir algo, y se ve que no saben porque nunca, lo han, podido, nunca han podido construir algo, eh, durable en el tiempo, su máximo exponente fue la Unión Soviética, y se les cayó en el, con la perestroika, dice ellos, porque un hombre malvado se los tumbó, que vaya mierda de sistema, si la voluntad de un solo hombre basta para romper el mejor sistema de la humanidad. Este, sí que quieren destruir todo, tanto la familia como los valores, como todos. Ellos sí son un problema. Pero si se trata de llegar a un acuerdo, el resto podemos tranquilamente acordar las cosas. Entonces. No, ¿para qué hablarte izquierda o derecha? simplemente es gente que no tiene cabida. Así de sencillo. Yo no me voy a decir, no, no, yo soy globalista. Yo soy Illuminati. ¿Para diferenciarme de, de un teórico de la conspiración o de un terraplanista? Simple y sencillamente los ignoro. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner a debatir si la Tierra es plana o redonda. O sea, es, es algo que si tú quieres creer esa estupidez, pues más, más estúpido estaría yo si me pongo a, a, a hacerte caso. Ahora no quiere decir que no esté bien si alguien lo refute y demás, no no, no estoy hablando de eso pero mi vida, mi, mis creencias, mi sistema, mis coordenadas políticas no se van a ajustar en base a lo que ellos creen no me, no me voy a ajustar todo esto en base a lo que los terraplanistas creen, o sea, sería una estupidez ellos en todo caso se tienen que ajustar a lo que, a lo que es la realidad que la tierra es redonda y mira, eh, se tienen que ajustar a eso, les guste o no les guste Nunca van a poder diseñar un aparato que, eh, por ejemplo, ignore. O sea, nunca van a poder crear un sistema de posicionamiento global, bueno, o planal, en, 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 este, como ellos quieran. Porque no van a poder crear satélites si ignoran que la Tierra es eh, redonda y la gravedad y todo el mecanismo y toda la mecánica planetaria. Pues nunca lo van a poder lograr, entonces déjalo. Cada vez que intenten sacar un, lanzar un cohete, pues les va a pasar lo que les pasó, al último que lo intentó. Si intentan navegar y llegar a su muro de hielo, pues nunca van a llegar a ese muro de hielo, van a llegar a la Antártida a lo máximo. Entonces, no tiene caso que yo me ponga a estructurar todo mi sistema de creencias en base a un terraplanista. Y por ejemplo, el marxismo, o todos los que dieran a la teoría del valor trabajo, al constructivismo social, al colectivismo como forma de pensamiento, pues es lo que son, terraplanistas, porque no se corresponde con la realidad. O sea, lo que ellos creen no se corresponde con la realidad, por muy buenas o malas intenciones que tengan, etcétera, etcétera. Entonces, yo no me voy a poner a hacerles caso y a organizarme desde ahí mi, mi signo de identidad. Entonces, ¿cómo voy a hacerles tanto caso para que ellos plantearon dos polos opuestos, a una lucha de clases, y dijeron, nosotros somos de izquierda y los que no están con nosotros son de derecha, y nosotros decir, sí, 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 somos de derecha. O sea, es la mayor estupidez que se puede hacer o sea, es aceptarlos como nuestros iguales, que no lo son son bastante inferiores como personas no lo sé, pero sus ideas son bastante deficientes, o sea, son estúpidas están al mismo nivel que la homeopatía y el terraplanismo y la astrología y, y sea feminismo sea veganismo sea animalismo o sea todo lo que desprende estas ideas está a ese nivel entonces, yo no me voy a poner a discutir con ellos, ahora si dentro de la izquierda hay alguna persona que me dice, mira, eh, yo no creo en estas cosas, pero sí creo que la sociedad debe pagar un impuesto, etcétera, para montar un estado de bienestar. Yo sé que el mercado tiene que funcionar, que no hay que este, tener una sociedad igual de resultados, pero sí quiero que haya un estado de bienestar pues porque, para que los que no tienen no tengan el riesgo de caer en la indigencia y demás, etcétera. Bueno, esa persona, por muy de izquierda que sea, tiene cabida en el debate. Y se le puede hacer perfectamente caso, caso porque puede tener argumentos perfectamente válidos. Pero al marxismo, al marxismo, al fascismo, al anarquismo, todas esas cosas, no. O sea, es, es de gente loca, déjalos, déjalos ahí que hablen sus tonterías. Y tú siéntate en, en convencer, al, de enseñarle a las personas lo que es correcto. Y deja de decirte, no, no, soy de derecha, orgullosamente de derecha. Porque ya desde ahí estás aceptando la lucha de clases. Estás aceptando que el marxismo tiene razón. Así de sencillo. Le estás dando la razón a una estupidez. Entonces, ¿qué hay más estúpido? Que saber que el terraplanismo es falso y darle la razón al terraplanismo. Entonces, no te digas de derecha. O sea, olvídate. Olvídate. Deja que ellos te digan que eres de derecha y de ultraderecha. Y que los medios de comunicación hablen de derecha. Y que el cambio empiece de abajo hacia arriba. Y deja de llamarte de derecha. Soy liberal, soy conservador, soy anti-izquierda. Porque si, si ellos quieren llamarse izquierda, mira, mejor si ellos hacen el mono de paja y todos se, se agrupan en un solo en un solo enemigo, pues peor para ellos. Pero no le soy minarquista, soy anarcocapitalista, soy capitalista sin más, soy este, apolítico, soy yo qué sé, lo, o sea, lo que tú, como tú te identifiques pero no te digas de derecha, no aceptes esa etiqueta, o sea, es una etiqueta falsa, no existe esa lucha de clases, no existen esos dos polos, Nuestra, o sea, nuestras opciones políticas son más, no caigamos en ese falso dilema, porque es una falacia, es una falacia lógica, no existe o izquierda o derecha, esa idea de estás con nosotros o contra nosotros, pues solamente la aplica a la gente que piensa en términos colectivos, llámese raza, o sea, los supremacistas blancos, solamente es blancos contra el resto del mundo, Llámese nacionalismo, o sea, los que son, pues, llámese carlismo, llámese este falangismo, llámese peronismo, llámese fascismo, es mi, mi, mi grupo, mi nación contra el resto. Entonces, todas esas personas que piensan en términos colectivos, no les hagas caso. O sea, déjalos que estén en su estupidez, en su racionalidad y que se ahoguen ahí. Lo que hay que hacer es eh, refutarles sus, sus bases, no, no organizar o no identificarte o no organizar tus coordenadas políticas desde sus ideas. O sea, es ignorar completamente sus ideas. Si no existiera el marxismo y todas estas ideas del colectivismo y demás, sin un Rousseau, sin estos, nadie estaría hablando de izquierda y de derecha. Entonces tú lo que tienes que hacer es preguntarte, si estos tipos no existieran, yo me diría de derecha. Pues la respuesta es que no, entonces, ignóralos, hay que ignorarlos y hay que convencer a las personas de que esas ideas están equivocadas, no darles la razón, entonces, olvidémonos de decirnos: soy de derecha, de derecha es incomplejo, no, no, soy capitalista, soy conservador, soy nacionalista, soy capitalista, conservador y nacionalista, eh, soy capitalista y liberal, soy pro libre mercado, soy o sea lo que quieras, pero no caigas en esa, falsa, en esa falsa dicotomía que planteó el marxismo de proletariado versus burgueses. No seas marxista. O sea, si tú eres antimarxista, no seas marxista. No les hagas caso, no les sigas el juego. Porque lo que apuntaba al principio, si tú aceptas su, su, una parte de su fantasía, si tú les aceptas eso, ya te atrajeron a su estupidez, ya te rebajaron a ese mundo fantasioso que ellos tienen estúpido y te van a ganar, te van a ganar no solamente por experiencia, sino porque ellos pueden deformar la realidad, tú estás tratando de explicar cómo es la realidad y ellos te están hablando de un mundo que no existe, que ellos se inventaron, entonces claro, en un mundo inventado ellos son los dioses, porque pueden cambiar las cosas a voluntad. Mira, como no tengo que ver si en la realidad es o no es, sino que es mi mundo ideal, pues como si digo que los cerdos vuelan. Si es mi mundo, yo puedo decir lo que se me venga en gana. Entonces vas a perder, siempre vas a perder, siempre se va a perder el debate. Entonces, no se trata de, de debatir como si fuese de igual a igual. Son terraplanistas. Y así de simple, ¿cómo tratarías a un terraplanista? ¿Cómo le dirías a la persona, no, no, el terraplanismo no es así? O sea, no le haces caso a un terraplanista, tú le explicas lo que es la gravedad a una persona, le enseñas lo que es la gravedad, lo que es la física, lo que es la mecánica, y, y con eso, o sea, si una persona, lo que es la trigonometría, y con eso cualquier persona medianamente inteligente sabe que el mundo no es plano, y no le ocupas de refutar el, el terraplanismo. O sea, simplemente es el mundo que... Y esta es otra arma que puedes esgrimir contra los marxistas cuando dicen... Es que nunca has leído a Marx. ¿Y? Nunca he leído al nadie terraplanista. Yo en mi vida he tocado un libro de terraplanismo. Ni lo pienso hacer jamás. ¿Por qué? Bueno, si, si tuviese el interés igual de, de rebatir al terraplanista... Igual me pongo a ver, pues, para ver qué tonterías dice y, y callarle la boca. Pero si no, si no ese es ese mi objetivo yo no necesito saber de marxismo no necesito saber de terraplanismo no necesito saber de astrología no necesito saber de homeopatía ¿por qué? porque tengo una herramienta que se llama epistemología que me, que me ayuda a conocer qué puede ser verdad y qué no, entonces esta herramienta me ayuda a saber que pues mira, hay método científico que hay lógica que hay este, dialéctica que hay bla bla bla, ciertas herramientas que me permiten diferenciar las fantasías o las tonterías de la realidad, entonces aplicando esas herramientas yo sé lo que es verdad y lo que no, y el marxismo no lo es, punto, no necesito saber ser experto en marxista para saber que es una estupidez, como no necesitas ser experto en terraplanista para saber que es una estupidez, por tanto vuelvo a repetir y a reiterar, dejémonos de llamarnos de derechas, eso es algo marxista, tú no eres marxista, no le sigas el juego, ya dominan la cultura, ya dominan esto como para que todavía tú solo entres en su juego. Entonces, olvídate de decir soy de derechas. El, soy de derechas, el, el término izquierda y derecha debe quedar relegado a la izquierda política, si quieres decir. O sea, ¿y a qué me refiero? Por, o sea, si yo entiendo izquierda y derecha por es qué me estás diciendo a la vez que no lo use. Es decir, a ese grupo de personas que piensan en términos colectivos, déjalos que ellos hablen de ese falso dilema, que usen esa falacia. Y aprovecha para golpearlos, y mira, la izquierda, la izquierda, la izquierda, tú eres de derecha, no, yo, yo, yo soy liberal. Ah, liberal es ser de derecha, mira, yo no sé de qué me hables, yo no me identifico así, no sé de qué me estás hablando, yo sé que no existen dos polos únicamente. Estamos liberal, estamos conservadores, yo soy liberal. Ellos son los que dicen que son de izquierda y esas ideas están mal, punto. Y déjalos. Entonces, entendamos eso, creo yo que es bastante importante, porque ya dejamos que bautizaran al libre mercado como capitalista. O sea, libre mercado como capitalismo. Ya dejamos que bautizaran a, o sea, a todo, le han querido bautizar. No le sigas el juego. No, les, no caigas en, sus, en, en identificarte con sus símbolos. Porque ellos están diciendo, derecha es malo. Y tú vas y dices, sí, yo soy lo malo. ...y orgullosamente lo malo... ...yo entiendo que mucha gente dice... ...no, es que es para no tener... ...es que hay que decir que soy de derecha sin complejos... ...y yo lo puedo entender... ...pero hay que entender lo siguiente también... ...toda esta gente... Del, ...de la izquierda política, por así decirlo... O sea, ...el marxismo, el feminismo, el veganismo... ...usan el espectro emocional... ...no el espectro racional... ...si tú... ...si tú ves... Eh, ...si tú ves... ...los argumentos de las feministas te dicen... ...¿por qué no empatizas con la víctima? ¿Por qué? Imagínate lo que sienten... ...o sea, te hablan de sentimientos... ...de empatía... De, de, ...de por qué no entiendes... ...qué se siente ser esto... ...de las emociones... ...entonces, ¿cuál es el problema de hablar en términos... ...de emociones y no de razón? ...que las emociones son totalmente subjetivas... ...que no representan a la realidad... ...y que ningún problema se va a solucionar... ...haciendo un berrinche, ninguno... ...o sea... Tú puedes sentirte muy ofendido por algo y, y estar muy alterado emocionalmente, tus decisiones a partir de ahí, aunque tengas toda la razón en estar ofendido y, y en estar así de emocional, aunque esté totalmente justificado, si tú emprendes acciones en ese estado, lo más probable es que hagas puras tonterías. ¿Por qué? Porque tu juicio está nublado y lo que nos lleva a tomar buenas decisiones es la razón, no la emoción. Rebajarse a solamente usar la emoción es rebajarte en la escala evolutiva, es volverte una bestia, dejar tu humanidad y volverte una bestia. Y sin razón no existe ni bien ni mal. Una leona que se come a sus cachorros, a nadie se le va a ocurrir decir, mira qué malvada es. Pues te puede dar pena por, por, por los cachorros, te puedes, te puedes resultar chocante, pero no es malvada. Y es algo bastante común que muchas eh, madres depredadoras en, en la naturaleza, al verse impedidas eh, por, por hambre o por lo que sea de, de alimentar a sus crías, se las terminan comiendo pues para sobrevivir a ellas y, y, y ya está. No lo hacen, lo hacen por un impulso natural, por un instinto, por una emoción, por así decirlo. Pero no lo hacen pensando en, oh, voy a causar daño, oh, tengo un, un trauma y tengo esta fijación y los voy a matar. No, no, no. Ni, oh, estoy enojado con su padre, me los voy a matar para que el padre sufra. No, no piensan en nada de eso. O sea, No tienen ese pensamiento abstracto. Entonces, sus acciones no son malas. No tienen la capacidad, un animal no tiene la capacidad ni de ser noble, ni de ser bueno, ni, ni de ser malo. O sea, un animal es lo que es y ya. Los únicos que tenemos capacidad para el bien y para el mal, somos los animales con inteligencia. A mayor inteligencia, mayor capacidad. Y de momento, los únicos que podemos tener esa capacidad, somos los humanos. Si en la inmensidad del espacio encontramos otra especie, probablemente esa especie, una especie inteligente, pues esa especie inteligente tendrá la capacidad para el bien y para el mal. O si en algunos eones evoluciona otra especie en este planeta, eh, con la misma inteligencia que el ser humano o, o muy similar, probablemente tenga la capacidad de, del bien y el mal, ya se, ya se ven algunos animales, algunos indicios de protomoral, entonces no, no hay que caer en eso, pero hay que entenderlo, ¿por qué?, porque también es cierto que los seres humanos somos tendientes a tomar las decisiones con nuestra parte emocional, por lo mismo, teoría evolutiva, apareció primero la toma de decisiones que la razón. Es más, la toma de decisiones es muy anterior, muy anterior al, al neurocórtex, o sea, a lo que nos vuelve humanos, mucho anterior. Entonces, tomamos primero las decisiones con la emoción y las filtramos con la razón. ¿Qué tan, qué tan bien hacemos esto? ¿Qué tan mal? Bueno, dependerá de, de qué tan lógico eres, cómo te has ejerc, ejercitado para para gestionar eh, tus reacciones emocionales y demás. Pero, entendiendo esto, hay que entender que toda esta gente no te está hablando de hechos, te está hablando de emociones, de sensaciones, de siente la injusticia, siente la desigualdad, siente, siente, no, no es un problema técnico, ellos no te están hablando de, oye... ¿Cómo solucionamos el tema de la pobreza? No, no, ellos... Indignate por, por, la, por la igualdad. Es que el problema es los ricos. O sea, para ellos el problema no es el hambre. Es bastante secundario. Aunque digan que sí y que no, lo que, les, lo que les mueve lo que les mueve dentro de su corazón no es, no es ver eh, pobreza. No, no, es la indignación de la desigualdad. Hay una frustración enorme aunque digan que no. A, a, yo no tengo esos resultados y otros sí. Entonces... Antes que admitir mis debilidades, mis fallos, la parte que me corresponde y que sí que puedo controlar, prefiero culpar al sistema, a todo lo demás, a todo eso que yo no puedo controlar. Así yo no tengo ninguna responsabilidad. Entonces, si tú entiendes esto, eh, entenderás que el debate no debes alejarte de todo ese simbolismo, de toda esa carga de malvado. ¿Por qué? Porque ellos le van a vender esa emocionalidad a las personas y esas personas lo van a asimilar mucho más fácil que tú querer hablar de oye, mira, es que la única forma que tenemos de vivir mejor pues es creando cosas y esas cosas pues las puedes crear tú solo de forma autárquica o intercambiar lo que tú creas con otros. Y esas cosas pues no solamente son lo que tú usas, también las herramientas pueden entrar perfectamente en eso. Y tú no valoras, tú no valoras en base al trabajo, valoras pues cuánto te cuesta a ti adquirir esa pieza, lo que vas a recibir, lo que vas a entregar, eh, en base pues a tus gustos, a tus metas, a bla, bla, bla. No en base a cuánto trabajo tiene socialmente necesario, bla, bla. bla. O sea, lo que tú le estás tratando de vender es más complejo, porque la realidad es compleja. Sin embargo, el marxista se lo simplifica. Mira, tú eres pobre porque aquel es rico. Y si, si, si matamos a aquel, se acabaron tus problemas. Eso, eso es fácil de asimilar emocionalmente. Entonces, para cuando tú llegas como a querer hablar de, desde la realidad, desde la razón, a una persona que previamente ya fue infectada con este odio, difícilmente la vas a hacer cambiar. Entonces, hay que alejarnos de esas etiquetas hay que entender cómo funciona el cerebro, hay que entender cómo funciona el marketing, porque al final esto es lo, lo que hace la izquierda es marketing. El movimiento feminista es más marketing que nada, no está solucionando ningún problema la mujer, ni los va a solucionar de esa forma. O sea, hay que ver la huelga en México. ¿Qué, qué, qué va a hacer salir a, a que las mujeres protesten? ¿Qué va a cambiar? Absolutamente nada. Ahora, todos estos problemas... ¿Cuántas veces, no sé, los que los que estábamos, eh, veíamos lo que se a venir, ¿cuántas veces no le dijimos a, las, a, a muchas mujeres? Que es que mira, los, los feminicidios con Peña Nieto, ¿cuántas veces no dijimos? Esto se va a empeorar si votas por fulano de tal. Se los dijimos hasta el cansancio. Y no entendieron, ¿por qué? Porque ellas estaban emocionadas, ellas y ellos, los 30 millones de votos, tenía, estaban con una emoción que llama la indignación, llama la rabia, llama la desesperación, etcétera por las injusticias que habían vivido, entonces, y siguen en lo mismo, ¿qué van a hacer saliendo a destruir comercios y a protestar? Nada, no le importa, al gobierno actual no le importa, es más, a ningún gobierno le importa realmente, pero a este menos que a los otros, entonces, ¿qué les qué pretendían lograr? ¿Qué van a, qué van a solucionar si, si dicen, no, es que hay que sacar una ley en México que, que sea del feminicidio? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer una ley especial para mujeres o institutos? ¿Qué, qué, ¿Para qué le pides al gobierno que haga algo? Si nada de lo que hace el gobierno lo hace bien. O sea, la educación está para el culo. Y, y, y apenas había estado empezando a mejorar en las pruebas PISA y, y ya estamos regresando a lo que hacíamos antes. Es decir, veníamos de mal, medio mejoramos mediocremente algo y nos regresamos a lo peor. Entonces, si el gobierno hace mal la educación, hace mal la salud, hace mal la seguridad, hace mal la economía, ¿qué le pides que haga algo? ¿Para qué le pides? O sea, lo va a hacer mal. Solamente te va a tener más costo para ti y te va a cerrar más opciones. Te va a impedir que tú hagas, o sea, te va, te va a estorbar a ti más. ¿Para de qué te sirve una ley específica? En un país donde solamente el 2% de los delitos se acaban en, acaban en un tribunal. ¿Para qué? Si el sistema judicial no sirve, ¿para qué hablas de leyes? O sea, absolutamente de nada. Entonces, si quieres resolver el problema de la mujer, México, por ejemplo, pues tienes que estar hablando, tendrías que estar hablando de exigir separación de poderes, que en México no existe, o sea, no existe una separación real de poderes, de federalismo, que también se lo están cargando desde hace mucho tiempo, y esto no solamente es, o sea, Morena lo aceleró, lo que tú quieras, pero ya se lo venían cargando, o mejor dicho, nunca lo hubo, este, necesitamos un sistema judicial que funcione, más al estilo anglosajón que, que otra cosa, necesitamos eh, un marco normativo racional, porque es estúpido la cantidad de, 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 de burocracia que tenemos en el país, Para la, desde las personas, empresas, todo el mundo, o sea, hay una cantidad de normas, de, de, normas, eh, de normas estúpidas, exageradas, necesitamos transparencia, Necesitamos rendición de cuentas. O sea, necesitamos todo eso para tener un marco donde la sociedad funcione adecuadamente. Y ya desde ahí podríamos plantear soluciones a problemas específicos. Pero si desde lo general está mal, desde la base está mal, no vas a solucionar nada particular. Así de sencillo. O sea, y haz lo que quieras y, y crea 20.000 institutos para la mujer y que se le destinen todo, todo el dinero del mundo que quieras y que se creen todas las leyes que quieras no vas a solucionar absolutamente nada. Pero al entender esto el movimiento feminista, no lo va a entender. Primero, porque siguen con sus ideas que habíamos dicho al principio, colectivistas, de construcción... O sea, primero tienen una mala idea. Y segundo, apelan totalmente a la emoción. Están súper indignadas por 3.000 muertes de mujeres. O sea, imagínate ahora, si las tornas fueran al revés, si fuesen 3.000 hombres muertos y 35.000 muert mujeres muertas, o sea... No, no, simplemente no, no están actuando desde la razón, sino desde la emoción. Entonces, esa es la, la, la fuerza de la izquierda. La emoción, no la razón, la emoción. Entonces, si tú le sigues ese juego de decir, soy de derecha, le estás entrando ese juego donde a ti te, te, te etiqueten con algo que ya genera una emoción negativa. Es decir, la derecha, la derecha es fascismo. O sea, fíjate lo... lo, lo inteligentes que fueron, le llamaron ultraderecha al, al fascismo. Ellos sí tienen, es decir, si tú sigues, llevas al máximo su, sus ideas, sea de Prohone, inclusive, que, que habla de que son anarquistas, de la teoría del valor trabajo y de la economía planificada, sí o sí te va a dar siempre un sistema totalitarista. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque si no es desde el Estado donde se haga todo, si tú dejas la libertad, libertad a las personas de comercio, aunque a un principio todo lo vuelvas cooperativa, antes o después vas, va a haber alguien que diga, mira, yo este dinero que hay en la cooperativa no lo quiero meter a comprar nueva herramienta. Va a decir otro, mira, yo lo meto, pero a cambio me das eh, mayor ingreso. Y se va a volver al capitalismo. Entonces necesitan sí o sí, siempre como consecuencia de sus ideas, una fuerza represora para evitar esto. No, no pueden tener una economía de mercado y a la vez eh, que no surja capitalismo. No se puede. Técnicamente no lo pueden lograr. Entonces ellos siempre van a necesitar un sistema totalitarista. Sin embargo, las ideas que dicen que son de derecha, el liberalismo político llevado a su máxima expresión a lo más extremo es el narcocapitalismo. Es decir, la máxima... ¿Por qué, lo que, ¿Qué es lo que pide el liberalismo clásico, inclusive? Que el Estado tenga la mínima expresión y el mínimo peso posible en la vida de las personas. O sea, el mínimo es cero. Entonces, lo más extremo del, liber... del liberalismo, lo más radical, es el anarcocapitalismo, que es totalmente opuesto al fascismo. O sea, lo más... Si, si la derecha fuese liberal, la ultraderecha sería el anarcocapitalismo. Si es un conservador, un conservador, por ejemplo, ¿qué puede ser lo más ultra que, que se nos ocurra? Pues igual podría ser, qué sé yo, una teocracia, como los judíos, por ejemplo. Un país, un modelo como Israel, podría ser algo, lo, lo más extremo hoy en día que se me ocurre desde el punto de vista conservador, pero igual con protestantes o igual con, con católicos, dependiendo de la, de, la, de la sociedad. Es decir, un, un estado teocrático, por ejemplo. Puede ser lo más extremo desde el conservadurismo. Algo similar a los ayatolas de Irán. Eso es lo más extremo que se me puede ocurrir desde de, 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 de una posición conservadora. Ahora, hay conservadores que son ateos. Ni eso, inclusive, puede ser que ni eso, pero bueno. ¿Qué otras corrientes hay? Pues, ¿qué es lo más extremo que a un socialdemócrata se le puede, un demócrata de Estados Unidos le puede llegar a pasar? Un estado de bienestar a lo nórdico. O sea, los extremos de las diferentes corrientes de la derecha no son un totalitarismo. O no necesariamente tienen que ser un totalitarismo. O muchas no son un totalitarismo. ¿Y qué fue tan inteligente? Esto creo que fue en la internacional que organizó Stalin ya. Llamarle fascismo la ultraderecha. La ultraderecha es fascismo. Entonces... Para la izquierda, ya lo decía Lenin, no, el fascismo es la, la, la etapa superior de, del, del capitalismo. Entonces, todo este capitalismo postindustrial es fascismo para ellos. Entonces, con esta idea, con esta idea de la ultraderecha es fascista, pues... O sea, lo único que están diciendo es, no, no, ten cuidado con la derecha, porque sus ideas llevadas al extremo dan, dan este sistema atroz. Cuando las únicas que sus ideas llevadas al extremo dan la Unión Soviética... Dan China, dan Camboya, dan este... Ah, se fue el de rumán otra vez y no está aquí para ayudarme. Bueno, dan el tipo este de Rumanía, o sea, dan un Ho Chi Minh, dan un Castro, dan un Chávez. O sea, los únicos que al ir extremando sus ideas generan dictadores cada vez peores, son ellos. Sin embargo, nos cargaron a los que no somos de su grupo... Nos cargaron esa, ese, ese estigma cuando no es verdad, o sea, cuando no se corresponde con la realidad, tranquilamente puede ser liberal y si llevo mi, mis ideas al extremo, no voy a tener un dictador, o sea, el extremo del liberal es que no haya gobierno, o que haya un gobierno ultra, ultra, ultra pequeño, entonces no hay dictadura en el extremo del de liberalismo, y es más... Si, si ah, tomas un, un liberalismo económico y tienes una dictadura, lo más probable es que esa dictadura se te vuelva una especie de dicta blanda y acabe cayendo. En cambio, si no, de no tener dictadura, una dicta blanda y luego una dictadura de verdad. Entonces, ¿por qué lo permitimos? ¿Por qué permitimos esa estigma cuando no la tenemos, cuando no se corresponde con la realidad? Y peor aún, la queremos alimentar, decir, oh, de derecha sin complejo. No, 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 eres de derechas. O sea, es, esa falsa dicotomía es cosa del marxismo. Tú eres conservador, tú eres liberal, tú eres anarcocapitalista, an, an tú eres libertario. Y que sí, yo puedo entenderme y decir, mira, pues yo comparto con Trump mucho de su, programa, de su programa económico. Ya, yo también, sinceramente, hay muchas cosas que Trump me gusta lo que ha hecho en la economía, pero hay muchas cosas que no. Hay muchas cosas que yo no las hubiese manejado, que creo que las manejó bastante mal. Sus guerras comerciales yo las hubiese hecho al revés. Es decir, en lugar de ponerle topes a los chinos, les hubiese dado ventajas a los míos. Es decir, en lugar de, de ponerle aranceles a las importaciones, le hubiese quitado impuestos federales a las exportaciones. O me hubiese buscado otros socios. Es decir, mira, pues que, que ahí está México. Pues a las cosas que importo de China, le tumbo las aranceles si las exporto de México, si las importo de... de de Taiwán o de Indonesia o de Malasia. Y con eso la economía china también se resiente. Bueno, y para terminar este, este pequeño audio o video, si lo subo a si YouTube aún no lo sé. De una hora, pues no me queda más que reiterarles que es una estupidez monumental. Que nosotros quedamos en el juego y nos llamemos de derechas. No somos de derechas. Izquierda y derecha solamente existe en el marxismo. Nosotros... Somos o liberales, o anarcocapitalistas, o libertarios, o conservadores, o, qué sé yo, girondinos, jacobinos, no sé yo cómo se identifiquen ustedes, pero de derecha no. O sea, ese falso dilema es cosa de marxistas, y no hay que organizar nuestras coordenadas políticas desde pensamientos totalmente desconectados de la realidad, como es el marxismo, como puede ser Projón, Malatesta, y, se me, y toda la bola de idiotas que apoyan cosas como la teoría del valor trabajo o pensar en términos colectivos. Y por último, esto voy a hacer un, un video más adelante, este, explicándolo un poco más a detalle, aunque ya hablé de esto en uno de los audios, pero eh, más, que la justifi más que una pequeña justificación que sí haré, quiero hablar del de el gigante con pies de barro, que es la, la posmodernidad, digamos, lo que se identifica como posmodernos o como progresistas o como le quieran llamar, Todas estas chorradas estupideces, o como se diga en sus países, boludeces, de, del feminismo, el veganismo, el animalismo, el ecologismo, o sea, las Greta Thunberg, las, las chicas de las gallines, la, los 8M, eh, toda esta bola de estúpidos, que pues son más de lo mismo, o sea, es marxismo, aunque digan que no, y los marxistas, y los marxistas lenistas se van a, les va a dar un infarto si me escuchan decir esto, pero son la misma mierda, con diferente presentación, pero es la misma caca, o sea, como les digo, ve lo que dicen, lo que piensan, tómate, tómate lo que dicen o piensan los marxistas, que se consideran que son los marxistas puros, es decir, los marxistas leninistas, todo este rollo, y cámbiale las palabras, cámbiale las palabras y dicen lo la misma mierda, o sea, en, solo... Como ya he dicho otras veces, el lugar de lucha de clases, lucha de, de, de sexos, o sea, el lugar de eh, superestructura, pues especismo. O sea, la misma mierda. Entonces, pero todo esto, o sea, ¿por qué digo que es un gigante con los pies de barro? Porque hay un punto, hay una base que si se las tumbas, todo su edificio lógico se cae. Y ese es el marxismo. O sea, el marxismo es lo que debemos eliminar. Y yo tengo alguna propuesta para eliminarlo definitivamente. No sé si, que, si a ustedes les parezca, ¿no? ya se las pondré a, a, a sugerencia. Así que antes de irme, les recuerdo que, pues bueno, bajo la descripción va a estar nuestro PayPal y cuando el Patreon esté dado de alta, lo vamos a poner en la descripción. Pues si les gusta el contenido, invítenos un café, a mí que no bebo, una cerveza o lo que sea y o a nuestros nuestros mecenas y, y, y para que esto siga este, creciendo vienen síganos en las, las redes sociales las tenemos muy descuidadas lo sé pero estamos trabajando en tres proyectos muy muy interesantes eh, creo que sinceramente en cuanto a generadores de contenido de política creo que es una innovación bastante fuerte creo que es algo que no he visto al menos sinceramente yo no he visto en, en otros canales similares, así que síganos, síganos, vuelvas, bueno, es, eh, este, apóyenos en, en, en iBox para que entren a nuestro grupo de Telegram y, y, y ya les iremos contando. Así que bueno, no me queda más que decirles y recordarles que marxismo de lenda es, hay que acabarlo, definitivamente. Y hasta
1: la próxima. Lo que la política esconde se financia gracias a las aportaciones que hacen nuestros patronos y a los mecenas que nos patrocinan a través de nuestro canal de iVoox. E Apóyanos y disfruta de los contenidos exclusivos para patronos y mecenas. Y únete a nuestro canal de Telegram en el que podrás plantearnos tus consultas y peticiones sobre las temáticas a tratar en los programas. Recuerda, puedes apoyarnos a través de Patreon, o haciéndote mecenas en nuestro canal de iVoox. ¡Únete ya!